0: SRF 2 Kultur
1: soll eines der modernsten Tonstudios der Welt sein. Und es steht in Wabern bei Bern. Wir gehen vorbei, etwa in einer Viertelstunde. Zuerst jetzt aber zu einem Reizthema. Kulturelle Aneignung. Heute titelt auch die NZZ, jetzt auch in Zürich. Linke Bar sagt Konzert von weißen Musiker mit Dreadlocks ab und muss sich erklären. Nach der Brasserie Loren in Bern, jetzt also auch in Zürich. Und die Debatte um kulturelle Aneignung dreht sich weiter. Jetzt auch bei uns im Kontext. Erst denken, dann twittern, sagt der Kulturjournalist Jens Balzer dazu. In seinem neuen Buch wirft der Berliner Jens Balzer einen differenzierten Blick auf kulturelle Aneignung. Er geht der Diskursgeschichte des Begriffs kulturelle Aneignung nach und weckt ab. Einerseits findet er es wichtig, kulturellen und Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Andererseits ist er überzeugt, dass eine Kultur ohne Aneignung nicht leben kann. Theresa Bayer über Jens Balzer
2: und sein Buch. Beginnen wir mit einem Beispiel aus Jens Balzers Buch. Fight the Power von Public Enemy, ein Rap-Klassiker aus dem Jahr 1989. Am Anfang der dritten Strophe wird abgerechnet mit Elvis, dem sogenannten King of Rock'n'Roll. Chuck D. rappt da, Elvis war den meisten ein Held, aber mir hat er nie was bedeutet, denn er war ein Rassist. Elvis was a Hero. Weiter rappt Chuck D, die meisten meiner Helden wurden nie auf Briefmarken verewigt. In Fight the Power kritisieren Public Enemy also eine historische Verzerrung. Dass nämlich Elvis als Erfinder des Rock'n'Roll gilt, die wahren schwarzen Pioniere aber im Schatten stehen. Aber nicht nur das, sagt Jens Balzer. Der Song thematisiere für ihn eindeutig kulturelle Aneignung.
0: Fight the Power, da geht es darum, die Errungenschaften der schwarzen Kultur, den, den weißen Ausbeutern wegzunehmen, Elvis etc. Ganz, ganz klare Ansage.
2: Public Enemy fordern also zurück, was der schwarzen Kultur gestohlen wurde. Dabei gehen sie von einer einheitlichen afroamerikanischen kulturellen Identität aus. So einem Verständnis von kultureller Aneignung folgt 15 Jahre später auch die US-amerikanische Juristin Susan Scafidi in ihrem Buch Who Owns Culture?
3: Cultural Appropriation, das ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken. Oder schlichtweg um daraus Profit zu schlagen.
2: Mit dieser Definition suggeriere Scafidi zum einen, dass es eine Art Eigentumsrecht an kulturellen Ausdrücken gäbe. Zum anderen, dass sich Grenzen zwischen den Kulturen ziehen lassen, so Jens Balzer. Ganz anders das Verständnis von Paul Gilroy. Kultur sei immer hybrid, schreibt der britische Kulturwissenschaftler 1993 in The Black Atlantic, einem Gründungsdokument der postkolonialen Theorie.
0: Er sagt, die Kultur des schwarzen Atlantik, also der durch die Sklaverei entwurzelten und auf sehr viele verschiedene Territorien und Länder verstreuten Menschen, das ist eine diasporische Kultur. Es ist keine mit sich identische Kulturgeschichte, sondern es ist eine Kultur, die durch das Diasporische ständig dabei ist, sich mit anderen Arten, anderen Variationen, anderen Formen der Kultur zu vernetzen, immer wieder neu zu erfinden.
2: Lange standen also zwei verschiedene Theorien von kultureller Aneignung im Konflikt. In der heutigen Debatte gibt es jedoch eine Schlagseite.
0: Jetzt scheint doch sehr diese, sagen wir mal, Black Nationalism, identitätspolitische, wie man heute sagen würde, Tradition die Oberhand gewonnen zu haben. Mit eben den Konsequenzen, dass mehr von Identitäten die Rede ist und von kulturellen Traditionen, die einem, wem auch immer, einem, einem Kollektiv gehören, dass es weniger darum geht, wie sich Kulturen immer wieder von Neuem erfinden und durch Vernetzung und durch Veränderungen immer etwas anderes entsteht.
2: Der Begriff der kulturellen Aneignung hat also mit der Zeit einen negativen Ruf bekommen. In seinem Buch »Ethik der Appropriation« kritisiert Jens Balzer die Definition von Susan Scafidi, die heute gängige Definition von kultureller Aneignung. Er hält sie für zu rigide. Und er will wegkommen von der Diskussion über das Erlauben und Verbieten von kultureller Aneignung. So heißt es …
3: So unmittelbar einsichtig in jedem einzelnen Fall die Einsprüche gegen die Aneignung der kulturellen Traditionen von jemand anderem auch sein mögen, so sehr widersprechen diese Verbotswünsche in ihrer Summe doch dem ebenso unmittelbar einsichtigen Eindruck, dass es so etwas wie in sich geschlossene, mit sich selbst identische kulturelle Traditionen gar nicht gibt, weil jede Art der Kultur schon immer aus der Aneignung anderer Kulturen entstanden ist weil sich kulturelle Schöpfung, Beweglichkeit und Entwicklung ohne Appropriation gar nicht denken lassen. Kultur ist Aneignung, was umso mehr gilt in einer Welt, die geprägt ist von der Globalisierung der Kommunikation und der kulturellen Produktion.
2: Dieser Ausschnitt aus Jens Balzers Essay zeigt, kulturelle Aneignung ist ein unglaublich komplexes Thema. Auf knappen 100 Seiten geht der Autor den Verästelungen der Diskurse nach. Nicht polemisch, sondern systematisch.
0: Also ich hatte schon länger das Bedürfnis, das mal zu ordnen und zusammenzufassen in so einem kleinen Essay und dann vielleicht mal aus dieser Empörungsspirale irgendwie rauskommen können und mal wirklich drüber nachdenken, worum geht es eigentlich wirklich, wenn wir von kultureller Aneignung reden.
2: In Jens Balzers Essay bleiben manchmal zu viele Fragen offen. Aber seine Stärke ist das Meandern zwischen den verschiedenen Motiven und Standpunkten. Anschaulich wird es immer dann, wenn der Autor konkrete Beispiele durchdekliniert. So wie den Indianerkult im Westdeutschland der 60er und 70er Jahre. Jens Balzer traut sich zu fragen, ob diese Indianer, als die sich Kinder damals verkleideten, überhaupt Repräsentanten einer realen Kultur sind oder nur Fantasiebilder. Oder er nimmt den Hip-Hop als Beispiel. Der ist in den 70er Jahren in der New Yorker Bronx ja gerade dadurch entstanden, dass sich jamaikanische Musikformen angeeignet wurden. Und die Technik des Samplings, das Kollagieren von vorhandener Musik, das ist sowieso Aneignung par excellence. Auch in Fight the Power von Public Enemy. Die Samples sind voller Referenzen auf die afroamerikanische Musikgeschichte. Jens Balzer schaut also sowohl auf die Probleme von kultureller Aneignung als auch auf deren Potenziale. Er schreibt,
3: Appropriation ist eine schöpferische, kulturstiftende Kraft, aber zugleich ist sie in Gewalt und Ausbeutungsverhältnisse verstrickt.
2: Jens Balzer umarmt also die Ambivalenz und fordert eine Ethik der Appropriation.
0: Wenn man das einfach mal umdrehen würde, den Diskurs, also nicht immer zu sagen, so, also die dürfen jetzt keine Dreadlocks tragen oder man darf dieses nicht, man darf jenes nicht, sondern einfach zu sagen, so, wir haben so viel gewonnen durch Aneignung aller Art. Der erste Imperativ müsste doch sein, eignet euch was an, guckt, was irgendwie, was, was euch Spaß macht, wofür ihr leidenschaftlich seid, was die interessanten kulturellen Traditionen und Motive sind, mit denen man arbeiten kann. Das passiert ja in Wirklichkeit auch. Also auch gerade die Popkultur war ja in Wahrheit nie so eklektisch und schöpferisch und kreativ wie jetzt in der Gegenwart, wo mit den technischen Mitteln, mit denen alles möglich geworden ist. Aber das wird nie so richtig zum Thema. So Und das heißt, eine ethische Betrachtungsweise würde erstmal sagen, wir können ohnehin gar nicht anders als aneignen. Das ist der Kern jeder Kultur. Aber dann machen wir es doch richtig.
2: Doch was ist sie? Diese gute, ethisch-richtige Appropriation? Jens Balzer kommt nicht etwa mit einer Checkliste daher, sondern plädiert für eine bewusste Haltung.
3: Gutes, reflektiertes, kritisches Appropriieren denkt immer die Machtverhältnisse mit, in denen wir leben, und stellt sie in Frage. Es wendet sich also gegen ideologische Verfestigungen jeder Art, gegen jede kulturelle Norm, die behauptet, sie entspreche einem unhinterfragbaren Naturzustand.
2: Und noch einen neuen Dreh in die Debatte bringt Balzers Essay. Er entlarvt die Sehnsucht nach Authentizität. Ein problematisches Motiv für kulturelle Aneignung.
0: Weiße Jazzmusiker wollten den Jazz der Afroamerikaner sich aneignen, weil sie den für besonders wild hielten. Es gibt die, die Hippies der, der 60er Jahre, haben sich Indianerkostüme übergeworfen, weil sie ähm, die sogenannten Indianer für so besonders authentisch, ursprünglich in Natur verbunden hielten. Da geht es immer darum, sowas wie Ursprünglichkeit zu konsumieren, die man in den eigenen technisierten Gesellschaften verloren zu haben glaubt.
2: Solche Projektionen und Vereinfachungen beobachtet Jens Balzer aber nicht nur in der kulturellen Aneignung selbst, sondern auch in der Kritik an der kulturellen Aneignung. Nehmen wir die jüngste Debatte als Beispiel. Sie wurde entfacht wegen dem Abbruch eines Konzertes der Reggae-Band Lauwarm in einer Berner Quartierbeiz.
0: Das Konzert erzeugte Unwohlsein, weil, Zitat, die Kultur indigener Jamaikaner von von weißen Musikern aufgeführt wurde oder sich sich angeeignet wurde in, in Wahrheit ist natürlich irgendwie hat Draghi mit irgendwelchen indigenen Kulturen überhaupt nichts zu tun sondern ist irgendwie eine eine fast schon ihrerseits postmoderne Art der Verbindung unterschiedlichster kultureller musikalischer Traditionen aus Afrika, den USA, aus dem karibischen Raum in den 50er und 60er Jahren. Also eine extrem moderne Musik, die so gar nichts Authentisches Ursprüngliches hat.
2: Als die Debatte über das Lauwarmkonzert konzert nach Deutschland schwappte, war das Essay von Jens Balzer bereits im Druck. Trotzdem kommt es genau zur richtigen Zeit. Es bringt Ruhe in den Diskurs und lädt ein, darüber nachzudenken, wie man es hätte besser machen können.
0: Also Ein großer Teil der Probleme, die wir in diesen Debatten haben, ist, wenn dann halt überstürzt, also mit so einem aktivistischen Furor, irgendwas abgebrochen oder untersagt werden soll. Also das wäre ja völlig anders verlaufen. wenn man, man hätte in Ruhe das Konzert irgendwie sich zu Ende angehört, um dann hinterher zu den Veranstaltern zu gehen und zu sagen, so, ich finde das komisch, wollen wir da nicht mal drüber reden. Lass doch mal irgendwie eine Diskussionsveranstaltung machen.
2: Und das ist es auch, was sich Jens Beitzer für die Zukunft wünscht.
0: Sich dem erstmal zu stellen, dass man Diskurse führt, ohne jetzt letzte Wahrheiten irgendwie vertreten zu können. Also weniger empören, mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und ähm, Aber das kann man in jeder Debatte heutzutage sagen, erst denkend dann Twittern.
1: Erst denken, dann twittern. Das sagte Autor und Kulturjournalist Jens Balzer zum Thema kulturelle Aneignung. Sein Buch «Ethik der Appropriation» erscheint heute im Mattis- und Seitz Verlag Berlin. Sie hören «Kontext», die Hintergrundsendung, heute mit Künste im Gespräch. Und wir gehen jetzt nach Wabern bei Bern. Dort steht seit Mitte Mai eines der besten Tonstudios der Welt, das SE Music Lab. Hier wird am Klang von verschwundenen Opernhäusern getüftelt, an realitätsnahen Geräuschen für Videogames und an Musik mit 3D-Sound. Es gibt kaum einen Ton, welches das neue Studio nicht erzeugen kann. Gebaut hat es der Elektroakustiker Jürgen Strauss. Jenny Berg hat ihn in seinem Studio besucht. Sie macht mit uns jetzt aber zuerst eine akustische Reise.
4: Die Oper Armida von Josef Haydn, Geschrieben für Nikolaus II. Fürst Esterhazy de Galanta. Fürst Esterhasi war ein großer Musikliebhaber. Auf seiner Sommerresidenz im ungarischen Schloss Esterhasi ließ er sogar ein Opernhaus bauen. Und dafür hat Esther Hasis erster Kapellmeister und Operndirektor Josef Haydn komponiert.
1: Doch
4: 1779 brennt das Opernhaus ab. Die Akustik, für die Josef Haydn komponiert hat, scheint unwiederbringlich verloren. Doch in Wabern bei Bern könnte die Akustik dieses Opernhauses wiederhergestellt werden. Und zwar digital. Seit Mai dieses Jahres steht hier das SE Music Lab. Ein Tonstudio, das mit der allerneuesten Technik ausgestattet ist. Der Elektroakustiker Jürgen Strauß hat es gebaut. Eines seiner Interessensgebiete ist die Musikarchäologie. Er möchte die Akustik aus zerstörten, aber kulturell wertvollen Gebäuden wieder aufleben lassen.
5: In diesem Fall ist das besonders reizvoll, weil der Fürst Nikolaus der II. von Esterhasi de Galanta, der das alles finanziert hat, ein absoluter Musik, Narr, muss man hinzufügen. Dieser Fürst hat eine Loge sich bauen lassen, also leicht erhöht, und in dieser Loge noch eine nach vorne gewölbte Nische eingebaut. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo der Auftraggeber gesessen hat, und wir wissen aus verschiedenen Zusammenhängen, dass Haydn sich sehr darum bemüht hat, seinem Fürsten ganz bestimmt gestaltete Klangbilder zu präsentieren. Das heißt, wir wissen genau, wo der entscheidende erste Hörer gesessen hat, und da wir ja eben die Pläne kennen und auch zum Teil sehr detailliert wissen, welche Opern dort gespielt wurden, auch Orchestergrößen, also Besetzungen etc. etc., besteht eine sehr gute Chance, dass wir also hier in Bern im Lab im 21. Jahrhundert wieder an diese Klangbilder herankommen, die der Fürst Nikolaus II. hören konnte.
4: Und nicht nur in der Oper. Auch in der Sinfonie war Josef Haydn federführend. Er hat diese junge Gattung zu einer ersten Blüte gebracht. Die Kenntnis der Akustik, für die Haydn seine Sinfonien komponiert hat, die ist auch für die heutige Interpretationspraxis von Interesse, sagt Jürgen Strauß.
5: Joseph Haydn steht ja am Beginn dieser deutlichen Unterscheidung zwischen symphonischer Musik und Kammermusik. Und wir sprechen ja bis heute von Konzertseilen, die gebaut werden für symphonische Musik in Haydns, Mozarts Nachfolge, dann vielleicht bis Mahler, Bruckner. Und es hat sich ja in der europäischen Musikgeschichte ergeben, diese Konjunktion hin zu einem schuhschachtelförmigen Konzertsaal. Also hier gibt es die Beziehung zwischen Musik und Architektur bzw. Raumakustik und anhand dieser Beispiele, wie sie auch dynamisch sind, also welche Lautstärken erzeugt wurden, kann man auf Besetzungsgrößen je nach Volumen von Sälen schließen, man kann auf Aufstellungen schließen. Und man kann vor allem auch über die Spielweisen eben diese ganz besonderen Phänomene akzentuieren oder sie eben auch sozusagen verdecken oder gar nicht erst zur Geltung kommen lassen. Das heißt, eine besondere Sensibilisierung für bestimmte Passagen wird sich ohne Zweifel daraus ergeben. Musik
4: Doch wie funktioniert das, die Akustik des abgebrannten Opernhauses in Esterhasi wieder aufleben zu lassen?
5: Glücklicherweise liegen in Budapest die Pläne dieses Openhauses und basierend auf diesen Plänen werden wir ein dreidimensionales Architekturmodell so genau als möglich erarbeiten und dann auch ausrüsten, ausstaffieren, also welchen Wandschmuck etc. gab es, gab es Vorhänge etc. etc. Das muss man teilweise recherchieren oder dann auch aus anderen bekannten Aufführungssituationen erschließen mit der Absicht, diese 3D-Pläne der Architektur dieses Open Houses in ein Raumakustik-Simulationsprogramm einzuspeisen, dann kann man einen Sender, Empfänger oder eben eine Sängerin, einen Hörer definieren, geometrisch im Raum definieren und eine Stimme, die man zuvor aufgezeichnet hat, praktisch eine reine Direktschau, in diese Simulation einfalten, wie wir das technisch nennen. Und dann können wir das hier im 3D-Lab über das große Beschallungssystem hörbar machen.
4: Und das ist das Herzstück des neuen Tonstudios von Jürgen Strauss. Das Lab. Ein Raum im Raum. Das gesamte SE-Music-Lab befindet sich in der alten Gurtenbrauerei direkt an der S-Bahn-Station Wabern. Dass trotz der lauten Zuggeräusche drinnen absolute Ruhe herrscht, ist einem Hightech-Lehmbau zu verdanken. Die Technik wurde an der ETH Zürich entwickelt. Um diesen Lehmbau in ein Gebäude einsetzen zu können, braucht es eine Raumhöhe von 7 Metern und eine große Flächenlast. Beides ist hier in der ehemaligen Gurtenbrauerei gegeben.
5: Hier in diesen Räumen wurden gigantische Mengen an Bierharassen mit Glasflaschen eingelagert, so dass man immer lieferbereit war. Und das hat enorme Flächenlasten erzeugt. Und für uns war das die Voraussetzung, um hier dieses Lab aufbauen zu können. Denn wir haben hier insgesamt 60 Tonnen Lehm und 40 Tonnen Holz an einer Stelle verbaut für den Labraum. Also 100 Tonnen. Und das könnte man auch nicht überall.
4: Doch warum sind 100 Tonnen schwere Außenwände nötig, um drinnen absolute Ruhe zu erzeugen? Jürgen Strauß verweist auf die klassische Definition von Masse.
5: Masse hat die Eigenheit, in ihrer Trägheit zu verharren. Und was wir hier wollen, ist, dass die Masse träge ist. Es ist diese Eigenschaft der Masse. Weil was wir nicht wollen, ist, dass der Luftschall, den wir immer haben, durch die Mauer und auch durch die innere Konstruktion, die eine Holzkonstruktion ist, hindurchgeht und dann zur Geräuschbildung im Innenraum führt. Wir möchten im Innenraum Ruhe so ausgeprägt wie nur möglich. Und weil eben die Luft niemals ruht und es also immer Luftschallanteile gibt, suchen wir eine möglichst hohe Dämmung gegenüber diesem Luftschall. Und das macht man primär durch Masse.
4: Der Lehm hat noch weitere Vorteile. Er ist viel ökologischer als etwa Ziegel oder Beton. Dafür ist die Verarbeitung kompliziert. Ein spezieller Roboter hat den Lehm Schicht für Schicht aufgetragen, zeitlich versetzt, damit die Trocknungs- und Verdichtungsprozesse berücksichtigt werden. Und sollte das Music Lab später einmal nicht mehr benötigt werden, dann kann der Lehm einfach mit Wasser aufgelöst und abgepumpt werden. Doch zurück zur Akustik. Der Lehm allein bringt nicht genügend Schallschutz, denn nicht nur durch die Luft gibt es Schall, sondern auch durch den Boden. Auch von diesen Bodenvibrationen muss ein akustisch ruhiger Raum entkoppelt werden.
5: Und wenn wir also jetzt etwa diesen Lehmbau direkt auf diesem Betonboden gebaut hätten, dann hätte es eine starre Kopplung gegeben zwischen der Vibration im Boden und den Wänden. Und die Wänden hätten dann, weil sie eine, nach innen eine große Fläche darstellen, wie Membranen schall in den Innenraum emittiert. Und um auch das zu unterbinden, haben wir also diese riesige Masse auf Federn gelegt.
4: Solche entkoppelten Räume auf Federn sind auch bei Konzertsälen üblich, etwa im KKL in Luzern oder in der Elbphilharmonie in Hamburg. Die Motoren der vorbeifahrenden Schiffe würden sonst den Konzertgenuss erheblich stören. Von außen sieht das Music Lab wie ein Wespennest aus. Die Lehmwand besteht aus 32.000 kleinen Lehmkugeln. Innen wähnt man sich dagegen in einem Ufo. Der Raum ist kreisrund, hat einen dunklen Holzboden und weiße Wände. Wobei das Visuelle auch Einfluss auf die Wahrnehmung der Akustik hat, erklärt Jürgen Strauß. Die Wandfarbe ist nicht einfach nur weiß, sondern
5: Schneeweiß, ein bisschen gelbes Licht geben wir dazu, das ist klangfarbenneutral, würden wir rot dazugeben, hätte man immer schon den Eindruck, dass die Klangbilder warm klingen und würden wir blau dazugeben, hätten alle den Eindruck, ah, das klingt hell und klar. Und gelb ist neutral und gibt trotzdem ein bisschen Ambiance, macht es angenehmer als ein äh, reines Weiß.
4: Die Wände sind unterteilt in lauter kleine Felder. Darin sind verschiedene Arten von Lautsprechern eingelassen.
5: Und in den einen Nischen befinden sich große Linienquellen, also Lautsprecher, und in den anderen Segmenten sind die Schallabsorber installiert. Das ist ein ganzes System von Verbundplattenresonatoren, die in ihrer Summe bewirken, dass die Nachhaltigkeit in diesem Raum bei 0,3 Sekunden liegt und das ganz stabil bis herab zu tiefen Frequenzen.
4: Das ist nötig, um Musik ohne jegliche Verzerrung wahrnehmen zu können. Jürgen Strauß erzählt noch weiter von all den technischen Raffinessen dieses Raums, von all den Klangformaten, die hier alle eingespielt werden können. Doch das Projekt zur Rekonstruktion von historischen Akustiken, von Joseph Haydns Opern und Sinfonien, ist nur ein winziger Teil dessen, was im SA Music Lab erprobt und erforscht werden soll.
5: Wir sind eine Art Audiohotel, also man kann diese Räume hier mieten und die Absicht ist, dass diese Räumlichkeiten hauptsächlich für Forschung, Entwicklung, Lehre dann aber auch für Musikproduktion genutzt werden. Und jetzt gerade in diesem Bereich der Musikarchäologie haben wir bereits ein Projekt, das am Laufen ist. Da werden Leute kommen, die sich für diese experimentelle Erschließung verlorengegangener Musik interessiert und das erforschen wird. Und wir geben dann Support im Hinblick eben auf Aufführungssituationen, Mikrofonierungen, Mischungen etc.
4: In einem zweiten Raum können zudem Audioaufnahmen realisiert werden.
5: Dieser Raum hat eigentlich nur knapp 40 Quadratmeter Grundfläche, ist sechs Meter hoch. Die Grundfläche ist ein Doppeltrapez, sodass parallele Wände vermieden werden. Und die Wände sind schräg gestellt. Das ist ein Schalllenkungskonzept. Das heißt, der Schall wird jetzt, wenn wir hier sprechen oder singen oder spielen, nach oben gelenkt und erst über einen langen Laufweg kommt er wieder zurück nach unten. Und deshalb klingt dieser Raum verblüffend groß, obwohl er ja eigentlich nicht sehr groß
4: ist. Und die Wände sind ausgestattet mit Stoffsegeln und Holztafeln, mit denen man die Akustik je nach Instrument, je nach Stilrichtung variieren und passgenau einstellen kann.
5: Und dieser Spielraum ist außerordentlich reizvoll. Für alles im Bereich Kammermusik, aber auch Jazz, aber auch Rock-Pop-Produktionen und so weiter können hier drin sehr variabel leben und angepasst für die Musik, was für die Musikerinnen und Musiker gut ist, aber auch für das musikalische Resultat tauglich ist, hier drin optimal eingestellt werden.
4: Ein weiteres Forschungsfeld, das Jürgen Strauß brennend interessiert, ist die Klangwiedergabe von Bewegungen in Videogames. Für ein möglichst realistisches Spielgefühl sei es im Videogame wichtig, ob man auch über den Kopfhörer hört, ob der Gegner hinter einem steht oder ob man das nur visuell über den Bildschirm wahrnehme, so Jürgen Strauß. Finanziert wird das SA Music Lab über eine Aktiengesellschaft. Jürgen Strauß ist selbst beteiligt.
5: Wir haben natürlich begrenzte Mittel, also wir sind keine Hochschule, keine Universität und wir müssen und wollen, und das finde ich auch absolut richtig, so betriebswirtschaftlich über die Runden kommen.
4: Für Musikerinnen und Musiker, die hier ihre nächste CD-Aufnahme produzieren wollen, ist das Essay Music Lab genauso mietbar wie für Forschungsprojekte von Hochschulen. Und regelmäßige Tage der offenen Tür sollen es allen Interessierten ermöglichen, etwa in die historisch rekonstruierte Akustik im Opernhaus von Schloss Esterhasi einzutauchen.
1: Jenny Berg war zu Besuch beim Tontechniker Jürgen Strauss im SM-Music-Lab in Wabern bei Bern. Das war die Hintergrundsendung «Kontext» mit Künstler im Gespräch. Und wenn Sie ein Feedback zur Sendung haben, dann gerne an Kontext at kontext.srf2kultur.ch
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
0: Homepage srf.ch-kultur